1: אודיוורסיטי. עולם האימפקט אראל טננבאום, מארחת יזמים שמפתחים ומשקיעים בעתיד טוב יותר. ברוכים הבאים לעולם האימפקט. איזה כיף שחזרתם אלינו לפרק השלישי. של התוכנית. אני סופר מתרגשת לארח כאן היום את גיא קשטן, מנכ"ל רימית לישראל ולשעבר מייסד, שותף ומנכ"ל ריווייר. מה שלומך, גיא?
0: שלומי מצוין, תודה רבה, שמח להיות פה.
1: איזה כיף. אז אתה למדת מדעי המחשב בבין תחומי ממש פה, לפני שזה היה עוד אוניברסיטה. היית בזל, התחלת לכתוב קוד בגיל 14, עבדת במייקרוסופט, הספקת הרבה.
0: כן, תראי, עברו הרבה שנים, באמת יש לי פינה חמה בלב לבינתחומי. כמו שאמרת, גם למדתי כאן מדעי מחשב, הייתי אגב בתוכנית חילופי סטודנטים מאוד מוצלחת בפילדלפיה, בתוכנית זה ליזמות שמאוד שינתה את האופי שלי כיזם. כותב קוד מגיל קטן, רוב הרגש שלי הוא טכנולוגי, עבדתי במייקרוסופט כמעט חמש שנים, בהתחלה מתכנת, אחרי זה מנהל מוצר, ולפני שמונה שנים הקמנו את ריווייר, שלאחרונה נרכשה
1: אז eh, קודם כל, מזל טוב לכם eh, על הרכישה. ודבר שני, בואו נספר קצת על ריווייר. Uh, בעצם מדובר בסטארט-אפ טכנולוגי שמתמקד בשירותים פיננסיים לאוכלוסיות של מהגרי עבודה. בין אם זה סינים, או תאילנדים, פיליפינים, eh, כל בעצם מי שמגיע eh, לעבוד eh, במדינות חדשות, או בישראל לדוגמה, eh, עוזבים את המשפחות שלהם ושולחים כסף הביתה, אבל כשהם שולחים את הכסף הביתה, הם משלמים עמלות מאוד מאוד גבוהות. ואתם בעצם מנגישים להם את התהליך הזה בצורה מאוד פשוטה, זולה, מהירה.
0: מדויק. אני אגיד בקצרה <laughs> שבסוף המטרה שלנו זה לתת למהגרים ולבני המשפחות שלהם, לענות להם על כל הצרכים הפיננסיים שיש להם. שהמוכר ביותר זה העברת כספים חזרה הביתה, אבל גם כרטיסי שכר וניהול פיננסי מאותה נקודה. לאחרונה השקנו אלמנטים של גם ביטוח וגם הלוואות למהגרים. ובסוף זה מדובר בראייה כוללת של כל הצרכים הפיננסיים שיש למהגר בזמן ההגירה ולבני המשפחה שלהם.
1: אז אם נחזור ככה להתחלה, אתה, סער ועדי בעצם ואור, הייתם במייקרוסופט, עבדתם כמתכנתים שם. איך, איך הכל התחיל? איך עזבתם את מייקרוסופט ככה, אמרתם יאללה נקים מיזם?
0: אז קודם כל את אור פגשתי בתוכנית זה ליזמות בבינתחומי. ואת שר ועדי, השותפים האחרים, פגשתי אותם במייקרוסופט. אז ככה השילוב בין מייקרוסופט לבינתחומי ותוכנית זל, זה המפגש בסופו של דבר של כל היזמים. תגידי, כשאתה מסיים את זל ואת הבינתחומי, ובאופן כללי בהרבה מהאופי הישראלי, יזמי, זה כל פעם לחשוב מה אני יכול לעשות ואיך אני יכול לשפר דברים בעולם. בתחילת העבודה במייקרוסופט היה לנו באמת עקומת למידה מאוד מעניינת, ולהכיר את העבודה בחברה בינלאומית ולצבור את הכלים. ואחרי כמה שנים בעצם השאלה הזאת היא עוד פעם חוזרת, של מה אנחנו יכולים לעשות בעולם שיש לו מצד אחד אימפקט משמעותי ולשנות את העולם לטוב, ומצד שני גם פוטנציאל עסקי. Mm-hmm. וככה בעצם התגלגלנו עם כל מיני רעיונות וחשבנו ביחד כל השותפים עד שבסוף הקמנו את החברה. אני יכול לספר לך יותר על הרעיון הספציפי אם תרצי. נשמח,
1: כן.
0: Yeah. אז זה התחיל בסופו של דבר ממטפלת סיעודית שהייתה קרובה למשפחה של אחת השותפים. זה התחיל בזה שעזרנו לה, להעביר כסף חזרה הביתה. כשבאותו זמן שילמו עמלות משוגעות, זה היה לפני שמונה שנים, זה היה ממוצע של בין 6% ל-8% עמלה על הכסף שעבדו וואו. מאוד קשה כדי להרוויח. בסוף הם עוזבים את הבני משפחות שלהם בפיליפינים במקרה הזה, או בכל מדינה אחרת. טסים חצי כדור הארץ כדי לפרנס את המשפחות שלהם. ואז שמונה, שישה אחוז הולכים רק על השליחה עצמה הביתה, ואמרנו שזה לא הגיוני ובטוח, יש דרך לשפר את התהליך הזה, ושיפרנו גם מאוד מאז. אבל החלק המעניין בסיפור זה שקודם כל עזרנו בעצם להעלותה מטפלת. שבוע אחרי זה הגיעו אלינו חמישה, אה, היא הגיעה אלינו, סליחה, חזרה עם חמש מעטפות מזומן של החברות שלה, שעל כל מעטפה היה רשום פרטי המוטב בפיליפינים. ואז את רואה בעצם איזה צורך חזק יש עם אותה לקוחה ש... את חלקנו מכירה חלקית, באה עם הכסף של החברות שלה כדי שנעזור גם להן. וככל שנכנס יותר לעומק, גילינו שזה עולם גדול מאוד של למעלה מ-250 מיליון מהגרים מסביב לעולם, שהיום כבר מטפלים בלמעלה מטריליארד דולר, וזה רק בתחום העברת הכספים, לפני שבכלל נכנסנו לאורך השנים האחרונות בעצם לשירותים הנוספים.
1: זה בעצם היה המוצר המקורי שלכם.
0: נכון, אז העברת כספים זה באמת המוצר המקורי, גם היום זה בליבת המוצר. בסופו של דבר העברת הכסף זה הצורך הפיננסי הכי חזק שיש למאגר עבודה, אבל הוא לא הצורך הפיננסי הראשון. בסוף צריך קודם כל לאגר, צריך לקבל את הכסף, צריך להחזיק את הכסף, אז שולחים את הכסף, ובסוף גם יש איך משתמשים בו במדינת הבית. והיום החזון שלנו הוא באופן כללי, זה לתת שירותים פיננסיים יותר רחבים למאגרי עבודה, ולא רק את העברת הכספים.
1: אז איך זה עובד בעצם טכנית? אם אני עכשיו רוצה לשלוח כסף, נניח, למשפחה שלי או משהו בסגנון הזה, כאילו, איך, איך אני מתחילה בתהליך?
0: אז תראה, אנחנו לקחנו תהליך שבזמנו היה מאוד מאוד אופליין. היית הולכת לחנות עם מזומן, לפני זה אולי הלכת לבנק הדואר להוציא את המזומן, היית אומרת להם את כל הפרטים, למישהו שלא בהכרח מדבר את השפה שלך, אם את פיליפינית או הודית, זה עוד קל. אבל אם את סינית או תאילנדית, את הולכת לצ'יינג, אף אחד לא מבין מה את רוצה. Uh, ואנחנו בעצם ניסינו, העברנו את כל התהליך הזה, דיגיטליזציה, ככה שרק הפקדת המזומן זה החלק שנשאר בעולם המציאותי, תוך כדי שגם העברנו הרבה מהעברות כספים לדיגיטל לחלוטין. אז הדרך שבה זה פועל, את פותחת אצלנו חשבון, את uh, מזדהה עם תעודת זהות או דרכון, תלוי מאיפה את מגיעה, אנחנו פותחים לך בעצם באותה נקודה חשבון, ואת ממלאה את כל בקשת העברת הכספים שלך הביתה, בשפה שלך, דרך הטלפון. ואחרי זה, במידה ואת שולחת כסף דיגיטלית, העברה בנקאית או אשראית, מזינת הפרטים באפליקציה. במידה ואת רוצה לשלם מזומן, כל מה שנשאר לך זה להגיע לאחת מנקודות המזומן שאנחנו עובדים איתה, ולהגיד שלום, באתי להפקיד כסף ל-re-wire, מרת תעודה, והכסף כבר בדרך למשפחה שלך, ברוב המקרים, תוך דקות בודדות, זה כבר שם. כשהתחלנו את החברה לפני שמונה שנים, רוב הפעילות גם הייתה מזומן. <מטורף>.
1: רציתי לשאול, האמת, בסופו של דבר אתם פונים לאוכלוסייה שנחשבת שקופה, גם ברמת המיזמים, שאנשים לא חושבים על האוכלוסייה הזאת, וגם לפעמים לאנשים ש, שסתם לא רואים אותם. באיזשהו מקום אתם מאוד מאוד שונים מהם, באופי, באיפה אתם חיים, בתפיסה שלהם, של כסף, מה הם עושים איתו. אז יש לי באמת שתי שאלות, גם איפה אתם מרגישים את ההבדלים האלו. במה שונה לדוגמה, האדם ההודי, סתם דוגמה הממוצע מהאדם הישראלי הממוצע. וגם כמובן איך מנגישים להם את הדבר הזה. אני לא יודעת עד כמה לפני שבאתם באמת היו את הטכנולוגיות האלו, ואנשים רצו לנסות מוצר כזה, כי הרבה פעמים אנשים מפחדים לנסות דברים חדשים. ואני יודעת עד כמה זה אפקטיבי לשים להם פרסמות ממומנות כאלה באינסטגרם, אז באמת איך עושים את זה.
0: כן, אז קודם כל, מלא שאלות טובות, אני אנסה לכסות <laughs> את הכל. תכווין אותי אם לא עניתי על הכל. אני אגיד שקודם כל נתחיל בזה שמדובר, כמו שאמרת, באוכלוסייה שהיא שקופה בהרבה מקרים. מה שנותן לנו הזדמנות מאוד חשובה, לייצר שוויון הזדמנויות פיננסי לאוכלוסייה שלחלוטין אין לה את זה. עד לפני שמונה שנים, אותם מהגרי עבודה היו מתעסקים בעיקר במזומן, בעיקר בחשבונות בבנק הדואר. היום אני יכול להגיד לך שגם מהפתרונות שלנו וגם פתרונות של מתחרים שלנו, המצב הרבה יותר טוב, בטח בארץ, אפילו התמחור שדי בהובלה שלנו ירד למתחת למחצית ממה שהוא היה ביום שהשקנו את השירות, וכמות הכסף שחסכנו למהגרי עבודה באופן ישיר ובאופן עקיף, אפילו רק בארץ, מדובר בעשרות מיליוני דולרים בשנים האחרונות מאז ההקמה yeah. שלנו. עכשיו, במה לקוחות שונים? קודם כל, כל לקוח שונה מעצמו. אפילו לה, להגיד מה זה לקוח ממוצע הודי, זה גם לא אפשרי באמת לענות על זה. אתן לך דוגמה, יש לנו שלושה סוגים שונים, אם אני צריך לחלק לקטגוריות, של לקוחות הודים, ספציפית. יש דוקטורנטים הודים, יש בערך 200 דוקטורנטים בישראל מהודו, שהם לקוח מאוד שונה מהמטפל או מטפלת סיעודית ההודים, שבאים לפה עם ויזה של הגירה לצורך סיעוד, שמאוד שונים מההודים היהודים שעשו עלייה לארץ. ולכן, מצד אחד, אנחנו, השאלה היא למי אנחנו מכוונים מתוך הקהל לקוחות הזה, ובאופן מסורתי, בכל השנים האחרונות, תמיד כיוונו למהגרי העבודה בתוך האוכלוסיות האלה, שמצד אחד הם הקהל הכי שקוף, כמו שאמרת קודם, מצד שני זה גם לרוב הקהל היותר גדול, זה לא המאות דוקטורנטים וזה לא האלפי יהודים שעשו עלייה בשנים האחרונות, ויש יותר מאלפים לפני השנים האלה, אז תמיד כיוונו למהגר עבודה, וגם זה משתנה פר מדינה. אנחנו היום פעילים גם בישראל, גם באירופה. גם באנגליה, ושם ההודי יכול בהרבה מקרים להיות מתכנת שהיגר, ובישראל זה לרוב מטפלים במקרה הזה. אבל גם על פני אוכלוסיות שונות יש קהלים שונים. ההודים לרוב הם מטפלים ומטפלות בארץ, התאילנדים זה לרוב בחקלאות, סינים זה בבנייה, הפיליפינים זה בסיוד. מה שמאחד את רוב הלקוחות שלנו, בסופו של דבר, ואולי שונה מהישראלי ממוצע, שוב, גם תלוי בגיל, זה מה ההיכרות עם מוצרים פיננסיים, מה ההיכרות עם מוצרים דיגיטליים. האם זו אפליקציה הראשונה בכלל להעברת כספים, עד אותו זמן כנראה שהם העבירו כספים במזומן. אז בסוף אנחנו מכוונים בסופו של דבר למכנה המשותף הנמוך בנושא של הבנה פיננסית והבנה טכנולוגית. מה שאומר שהאפליקציה שלנו צריכה להיות מאוד ברורה, מאוד מובנת, עם הסברים כמו שצריך, לעשות את ההנד במקומות הנכונים. ונגעת בפרסום, ואני אגיד לך שהעיקר הלקוחות שלנו מגיעים מפה לאוזן. כששואלים את הלקוחות שלנו איך 80% מהם אומרים, הגעתי דרך חבר או בן משפחה. עכשיו, יכול, יכול להיות שהם לחצו על מודעה, אבל הם לחצו על מודעה אחרי שכבר שמעו עלינו מחבר או בן משפחה, כי בסוף אמון זה הדבר הראשון בהעברת כספים. אם את לא סומכת עלינו, את לא תשלחי איתנו את הכסף שלך. אחרי זה יש נוחות ומחיר, אבל הפה לאוזן זה הגורם הכי קריטי, מה שאמר שהמוניטין שלנו זה גורם מאוד קריטי בפעילות שלנו.
1: ונניח, לסבתא שלי, לדוגמה, יש עובדת פיליפינית בבית, והיא, אני יודעת שכל נגיד שבוע, שבועיים, שלושה שבועות, היא הולכת לדואר ושולחת דרך בנק הדואר כסף. אם אין לה חברים פה בארץ, איך היא יכולה למשל לשמוע על השירות שלכם?
0: אז, אז קודם כל, גם עם בנק הדואר יש לנו שיתוף פעולה, ואותה מטפלת יכולה ללכת לבנק הדואר ולהפקיד כסף לחשבון ה re שלה. ואולי היא עושה את זה ואת לא יודעת, <laughs> וגם אני אגיד שלרוב המטפלים הסיעודיים בארץ, או לרוב המהגרים, יש חיי קהילה, יש חברים, כן שומעים עלינו דרך אנשים נוספים, אבל במידה ולא, אנחנו גם בפרסום שלנו אונליין, יש לנו פרסום בתחנה המרכזית, אפילו שלטי חוצות בתחנה המרכזית. דבר שני, פרסום אונליין, אנחנו מטרגטים את הלקוחות לפי השפה שמדברים, לפי מאיפה שמגיעים, לפי כתובות אימייל ופרטים נוספים, ככה שהיא כנראה תראה אותנו באתרים שונים שהיא גולשת בהם. ואגב, דבר אחרון, מהגרי עבודה מאוד מאוד פעילים ברשתות חברתיות. פיליפינים כדוגמה, זה בין המדינות הכי פעילות בפייסבוק בעולם. לדעתי, הפעם האחרונה ששמעתי זה היה שלוש בעולם. וואו. כן. אני אגיד עוד דבר אחד, גם שאלת על איך אנחנו מכירים את הלקוחות שלנו. בסוף בסטארט-אפים אומרים שהכי קל זה אם אתה הלקוח של עצמך. אבל המציאות היא שרוב הסטארט-אפים הם לא לקוחות של עצמם, כי אתה פותר בעיות עולמיות להרבה אנשים שונים, לא העובדת הראשונה שלנו בחברה הייתה פיליפינית, מישהי שהיא עדיין בחברה אפילו, היא, והיא עדיין גם פיליפינית, <laughs> <laughs> היא בעצם הגיעה לארץ כמטפלת סיעודית, התחתנה בארץ, והעסקנו אותה, היא העובדת הראשונה שלנו שעובדת עד היום בחברה, ודרכה גם למדנו על התרבות, גם הגענו ללקוחות הראשונים, ובעצם מאותו מעגל המשכנו להתרחב. אז אני חושב שאם הייתי אומר טיפ אחד, זה אם אתה לא הלקוח של עצמך, לפחות תהיה מאוד 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 קרוב ללקוחות. Uh, וללמוד מהם ולשמוע אותם כל הזמן.
1: עד כמה באמת uh, הדייברסיטי חזק אצלכם ב- בחברה?
0: אז למעלה מ-35% מהחברה um, לא נולדו בישראל. אז יש לנו ממלא מדינות, מפיליפינים, מהודו, מסין, מתאילנד. Uh, מאוגנדה, מארצות הברית, באמת, מלא 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 מקומות.
1: זה נתון מטורף.
0: לגמרי משוגע. את הולכת מהמשרד, את שומעת קודם כל אנגלית במלא פינות, ואז יש לי גם סינית, תאילנדית ומלא שפות שאת לא בהכרח מבינה. וקודם כל זה כיף. את רואה בעצם, זה לא תמיד אותם הלקוחות שלנו, את יודעת, יש לי מיני... מקומות, אבל את כן רואה גם ייצוג מאוד מכובד של הלקוחות שלנו, של התרבויות של הלקוחות שלנו במשרד, וזה גם מוזר לזכור עבור מי את בונה ועבור מי מגיעים בבוקר, שזה הרבה מהערך בחברה אצלנו.
1: ואתם הרי התחלתם בתור uh, חברה קטנה, והבאתם עובדים ממש ממש מהשטח, אבל לאט-לאט אתם גדלתם, והגיעו עובדים חדשים, שלאו דווקא מכירים את המוצר uh, כפי שאתם תכנתם אותו מלכתחילה, עם המטרה שלו. איך אתם מגדילים בעצם את החיבור וגורמים להם להיות invested בפרודקט, גורמים להם להרגיש את האימפקט האדיר שאתם עושים ואת החשיבות של הדבר הזה כל יום שהם מגיעים לעבודה?
0: אז תראי, בה, בתחילת הדרך אפילו לא עסקנו בזה. זה היה מאוד טבעי שעובדים שמגיעים לחברה, הם מגיעים כי אנחנו עושים משהו שהוא מאוד טוב, אנחנו משרתים מהגרי עבודה, עוזרים להם לחסוך כסף, גם שומעים את זה מהשיחות ספור, ספורט אצלנו ומכל פינה שהיא. ככל שגדלנו, דווקא נוצר יותר הצורך לעזור לתקשר את זה לתוך העובדים, את מה שאנחנו עושים. אנחנו עושים את זה בלחבר את העובדים לשיחות ספורט בחלק מהמקרים. ב- לאחרונה עשינו, את יודעת, בחברות הייטק הרבה פעמים יש הפי-אוור, שמביאים קצת מאכלים, שתייה. אנחנו החלטנו לפני כמה זמן להפסיק עם רוב ההפי-אוור, הגנרים. אין יותר הפי-אוור שהיית יכולה לעשות בכל חברה. או כמעט אין, ה-IP-Hour האחרון שלנו היה על התרבות הפיליפינית, ואז היה אוכל פיליפיני, והעובדים הפיליפינים שלנו מציגים, עם מוזיקה פיליפינית, לפני זה התאילנדי וסיני וכולי. כל, יש פגישות בחברות הייטק שנקראות AllHands, שזה כל העובדים ביחד, מעבירים את זה מצגת חודשית. כל שיחה כזאת היום מסתפרת ומסתיימת בסיפור לקוח. למה לקוח משתמש בנו, מה הערך שהוא משיג מאיתנו. אז כן צריך לעזור לעובדים להכיר את הפעילות הזאת. הרוב המוחלט של העובדים, זה מאוד מדבר אליהם. או שהם באו בשביל זה, או שהם נשארים בשביל זה. זה הרוב המוחלט מוחלט של העובדים.
1: אז באמת נגעת פה ב- בסיפורים של לקוחות. יש לך איזשהו סיפור מעניין שהיית רוצה לחלוג איתנו באמת, שנבין ככה את הצורך עם הלקוחות?
0: כן, אז אני אספר שני סיפורים. אחד עצוב, אחד יותר שמח. נתחיל בעצוב דווקא. באחת המלחמות האחרונות שהיו, במתיחות עם עזה, הייתה פגיעה של טיל בבית באשקלון ונהרגה מטפלת סיעודית הודית שהשאירה בהודו בעל ותינוק. וזה היה בדיוק באותו זמן ששקלנו איזה מוצרי ביטוח לבני משפחה נרצה להוציא, להוציא או ללקוחות עצמם. ויצאנו קשר עם המשפחה לשאול מה הם עושים עכשיו כלכלית, כי בסוף אותה מטפלת סיעודית תמכה בהם כלכלית, ולא רק בהם, אלא גם בהורים שלה. והאמת היא שהופתענו שדווקא הביטוחים בארץ כן מכסים את בעלה ואת הבן שלה, והם בסדר סך הכל. לעומת זאת, ההורים שלה, שהיו מקבלים 500 שקלים ממנה בחודש, שזה מספיק כדי להתקיים בכבוד בהודו, יפסיקו לקבל את הכסף הזה, כי הביטוח לא מכסה אותם. אז קודם כל, גם כדי לעשות טוב, אנחנו נותנים את הכסף הזה, את 500 שקלים בחודש, לדעתי לפחות לשישה חודשים אחרי זה, עד שימצאו סידור אחר. ומצד שני, בעצם זה הכווין גם את הפעילות שלנו, של המוצרי ביטוח לבני המשפחה שהשקנו כמה חודשים אחרי זה. וזה רק שוב מחבר אותנו לצורך של מה שאנחנו עושים ולערך של זה לקהל הלקוחות. וסיפור אחר שהוא גם בריאותי, רק שנגמר יותר טוב, המון מהמקרים של העברת כספים זה לצרכים ידיים בצד השני, בבית. או שזה, כי עם זה קונים את האוכל לחודש, או משלמים את המשכנתה, או משלמים את השכירות, או את הדמי לימודים. ויש המון מקרים שהם רפואיים, שפתאום רואים סכום גדול מאוד של כסף נשלח לחשבון אחד, מכמה חשבונות שונים, וזה דבר ראשון עולה כאיזה דגל אדום, שאולי איזה בעיה רגולטורית, ואז מגלים שבצד השני יש איזה ניתוח מציל חיים, שצריך עליו הרבה כסף, וברוב המדינות האלה אין ביטוח בריאות שמכסה, ואז אנחנו נקראים די לדגל של לאשר את הדברים האלה באופן דחוף, כדי שיוכלו לעבור את הניתוח, והרבה פעמים מחכים עם הניתוח עד קבלת הכסף. אז מקרה, מקרה אחד, זה היה ממש השתלת כבד דחופה, שאמרו לנו אחרי זה שאם לא היינו מאשים את הכסף באותו יום, המטופל או בן המשפחה היה כנראה נפטר.
1: זה באמת אחריות מטורפת לקחת על עצמכם.
0: נכון, אומרים בהעברת כספים שאתה לא נמדד על האלף העברות שעוברות באופן מוצלח, אתה נמדד על האחת שנתקעת ואיך התמודדת איתה. ובאמת הרבה מהעיסוק זה איך מצמצמים את המקרים האלה לכמעט אפס. בסוף זה עולם רגולטורי, אז אי אפשר לצמצם את זה לאפס לחלוטין. אבל איך אתה מתמודד עם אותו מקרה כאשר הוא קורה, על זה בסוף באמת נמדדים.
1: מטורף. אחרי בעצם שפיתחתם את המוצר, הייתם מוכנים לצאת לשוק, לגייס לקוחות, הייתם צריכים לגייס משקיעים. איך ניגשים למשקיע ואומרים לו, שמע, יש לי מוצר מטורף בתחום שהוא לא כל כך מוכר, נישה גדולה, אבל נישה, איך משכנעים אנשים? להגיע להשקיע בדבר כזה.
0: אז גם אחרי גיוס של 60 מיליון, אין לי את התשובת מפתח <laughs> לנושא הזה. התחלנו <laughs> uh, באמת ב-300 אלף דולר, שמי שהשקיעו אותם היו משקיעי אנג'ל פרטיים, כולל ליאת אהרונסון ופרופ' יאיר טרמן, שאת שניהם אני והור הכרנו בבינתחומי. ליאת נעלה את תוכנית uh, זה ליזמות באותו זמן, ויאיר טרמן היה דיקן של מנהל עסקים, uh, לאחר מכן של uh, בית ספר ליזמות. Uh, ואז קודם כול אני אגיד שזה מהיכרות... לרוב אישית בתחילת הדרך. הכסף הראשוני, זו היכרות אישית, או אם כבר צברת מוניטין, אז אולי משהו אחר. במקרה שלנו זה היה היכרות אישית, האמונה של אותם אנשים ביכולות שלנו.
1: Friends, family and fools. כן, אז אצלנו היה רק friends
0: and family and fools, אף פול לא השקיע בנו. אף פול. אף פול. אצלנו זה באמת היה, אני לא חושב שזה אפילו friends and family, זה כמובן שאנשים שחושבים עלינו לחיוב, אבל זה בסוף האנשים שמאמינים בך. וזה כן מגיע גם עם רעיון וחזון כלשהו, אבל זה הרבה לפני שיש מוצר ראשוני ודרך, בטח בתחום הפינטק, שצריך לא מעט כסף כדי להתחיל, ו-300 אלף דולר לתחום שלנו זה מעט, מעט כסף. אז באמת עם אותו סכום ראשוני קיבלנו את הרישיון שהיינו צריכים בשביל הפעילות, התחלנו פעילות בארץ, הראינו עניין ראשוני של לקוחות, ומשם התגלגלנו לגיוס שהוא יותר גדול, על בסיס כבר היכרות גם של המשקיעים שלנו וגם היכרות שלנו בתוך התעשייה. אחרי שכבר מראים הוכחות. כשמראים והוכחות, אז יש גופים יותר גדולים, קרנות הון סיכון של גדלים שונים, שמחפשות פרמטרים מסוימים. למשל, קרנות של תחילת הדרך מסתפקות בזה שיש לך גדילה ראשונית. קרנות בהמשך כבר רוצות לראות הכנסות שגדלות. קרנות בהמשך, שהבאה כבר, רוצות לראות, זה נקרא unit economics יעילים, שכל פעילות אצלך היא... אטרקטיבית פיננסית, נקרא לזה. וככה לאורך הזמן גייסנו מ-300,000 דולר לסיועים קטנים, טיפה יותר גדולים, ל-12 מיליון דולר ראונד A, ל-20 מיליון דולר ראונד B, עד בעצם הרכישה האחרונה שלנו.
1: ושמעתי שבין המשקיעים הגדולים שלכם, השקיע בכם גם מייסד יאו. איך זה קרה? נכון,
0: אז הוא מייסד ומנכ"ל יאו לשעבר. הגענו אליו דרך תוכנית בעצם של אימפקט, של סטארט-אפים, בשם Extreme Tech Challenge. Eh, שבעצם נותנת חשיפה לסטארט-אפים שפותרים את חלק מבעיות eh, שהאו"ם הגדירו כבעיות eh, קריטיות בעולם, כמו חוסר שוויון פיננסי וכולי. Eh, אנחנו בעצם התמודדנו על הפרס של Reducing Inqualities, בעצם לייצר שוויון הזדמנויות, וזכינו במקום ראשון. המייסד של יאו, הוא היה אחד מהשופטים, אחרי זה עשה איתנו שתי שיחות eh, זום בהפרשת שבועיים, והחליט ברגע מיל... להשקיע מיליון דולר, וגם השתתף בכל הסיבובי ההשקעה מאז אותה
1: וואו. ואז בעצם הגיעה רכישה מסיאטל של רימיטלי. איך זה היה? איך הרגשת ש... שקיבלתם את ההצעה מהם?
0: וואו, אז, אז לפעמים אומרים שרכישה מרגישה כמו איזה נקודה אחת בזמן. מדובר בתקופה מאוד ארוכה, לפני שנה בערך מהיום, פנו אלינו פעם בעצם שנייה, לשאול אם זה משהו שיכול לעניין אותנו, וזה תהליך בהפגלה רכישה, לא ספציפית במקרה הזה. הוא מאוד ארוך, אז קשה לי להגיד על נקודה אחת ואיך זה הרגיש ואיך הרגישה ההצעה. אני אגיד לך שמהפנייה הראשונה הייתה אצלנו התרגשות, כי מיום הראשון של החברה שלנו, או אולי טיפה אחרי, אמרנו שאם נרכש, Remitly היא החברה הטובה ביותר לרכוש אותנו. עכשיו, קודם כל, היא, הגדולה, היא הדיגיטלית הגדולה ביותר בתחום שלנו, היא מובילה לחלוטין בעולם ה-remיטנס, שזה העברות כספים למהגרי עבודה, והתרבות שלה מאוד מאוד דומה לתרבות שלנו. גם המטרה וגם הלחות על הדגל, וגם מאז הרכישה, זה כנראה הדבר הבולט ביותר, זה רמת ההתאמה בין שתי החברות שלנו ושל המשימות שלנו. אז בקצרה הייתי אומר שזה הרגיש מצוין לאורך כל הדרך.
1: יש איזשהו הבדל? מרגישים אה, לעבוד תחתיהם? אה, או שהכול נשאר אותו דבר ויש לכם יד חופשית לעשות אה, עדיין מה שאתם אה, רוצים?
0: אני חושב שהרבה דברים לא נשארו אותו דבר, אה, ויד חופשית זה בגבול מסוים. יש לנו אוטונומיה ועצמאות, ואנחנו חברת בת של חברת האם הגדולה. אנחנו מתוקצבים פי כמה וכמה בין היתר, אנחנו מגייסים עשרות uh, תקנים של uh, פיתוח ותפקידים תומכים נוספים. התקציב שיווק שלנו גדל בין פי חמש לפי עשר, גם בפעילות הישראלית. גדלנו מאוד, עברנו למשרדים בערך פי שתיים בגודל, אז הרבה דברים כאלה מרגישים מצד אחד שונה, מצד שני מדהים.
1: לטובה, כן.
0: לטובה מאוד. אני כן אגיד, אנחנו מנסים מאוד לשמור על התרבות של הסטארט-אפ, גם בקצב ההשקה של המוצרים וההתקדמות, תוך כדי שיש לנו את היתרון של המימון והיציבות של חברה גלובלית, ענקית, נסחרת, ששוב, הנפיקה בסכומים מאוד מאוד גבוהים אז אנחנו מנסים ליהנות מהטוב של שני העולמות, גם של חברה בסדר גודל גדול יותר וגם של סטארט-אפ, ותוך כדי שאנחנו עוברים שינויים בעצמנו.
1: עוד שאלה, האמת, שרציתי לשאול אותך, אתם באמת מייצרים אימפקט מטורף, אתם עוזרים להמון המון אנשים, ומצד אחד יש את זה, מצד שני, אתם גם רוצים להיות חברה רווחית, אתם רוצים להחזיר את ההשקעה למשקיעים לאורך זמן, וזה ערכים שהם בסופו של דבר שונים. יצא לכם שהייתה התנגשות בין הערכים האלה? איזשהו מקרה אולי שאתה זוכר?
0: לא יצאה לנו התנגשות, אבל זה כן משהו שתמיד אנחנו לוקחים בחשבון כשאנחנו מוציאים מוצר, כשאנחנו מתמחרים ללקוחות. השאלה היא, אף פעם בחברה לא הייתה, מה המקסימום שאני יכול לגבות על זה ולקוחות עדיין ירצו, זה ההפך, מה אני יכול להוריד ועדיין יהיה רווחי לחברה לאורך זמן. ההסתכלות שלנו זה שטוב בעולם נעשה מצד אחד על ידי עמותות ו-non-profit, מצד שני המון מהטוב בעולם נעשה מהזדמנויות עסקיות שהן כן for-profit. ואמרתי את זה גם בהתחלה, בסוף המותג והאהבה של הלקוחות אלינו, אמא שבסוף מביאה לנו את הלקוחות ומשאירה את הלקוחות, וזה החבר המביא חבר, ואם אנחנו נהיה איוויל, אז אנחנו פחות נהנה מזה לאורך זמן, וגם לא נגדל ולא נצליח. ולכן, בעיניי הדברים האלה באים ביחד. חברה, כדי לשמור על המוניטין לאורך זמן, צריכה גם לעשות טוב, ואנחנו עושים טוב בכל מה שאנחנו עושים. אני יכול לתת לך דוגמה אחת, ששם זה היה יכול להיות יותר קונפליקט, שהחלטנו להשיק הלוואות למהגרים. גם שם, למהגרים אין באמת אלטרנטיבות חוקיות אמיתיות להלוואות. אז תאורטית, אתה יכול להגיד שאפשר לגבות מה שרוצים, אבל זה לא האסטרטגיה שלנו. האסטרטגיה שלנו זה לעשות טוב לקהל הלקוחות שלנו, ואנחנו מאמינים שמתוך זה יבוא הרבה טוב בחזרה. אז זה ממש חלק מהאסטרטגיה שלנו אפילו, לא רק מהרצון שלנו לעשות טוב, ככה אנחנו מאמינים גם שנצליח יותר.
1: ולגבי העבודה עכשיו, אמרת באמת שעברתם למשרדים יותר גדולים, שאתם יותר מתוקצבים. באמת, כרגע, בכל הארץ אני חושבת, אפשר להרגיש את המשבר שיש בה בהייטק, ומשרות שמצומצמות. אתם מרגישים את המשבר אצלכם?
0: תראי, אני יכול להגיד לך, קודם כל, בדיוק אתמול קראתי, שמעתי כתבה של איתי שיקמן, שבמקרה גם חבר, אה, שהשקיעו ברבעון הראשון של 2023 רבע מהכסף שהושקע בשנה שעברה, ברבעון הראשון. זה בעיניי אחד הנתונים הכי בולטים לאיפה אנחנו נמצאים כרגע בשוק, גם בעולם, אבל גם בישראל. רבע מהכסף הושקע בסטארט-אפים, זאת אומרת שרבע מהסטארט-אפים יקומו, ורבע מהמשרות כנראה יגויסו בשנה הקרובה. אנחנו מרגישים את זה בכנות, בעיקר לפי, קשה לי להגיד לטובה, אבל עלינו מבחינת גיוס עובדים, זה מאוד מקל. יש שם המון המון עובדים מאוד טובים, מחברות שבסופו של דבר לא הצליחו, שזה חלק מהעתיד של חלק מהחברות. אז היום על המשרות שאנחנו פותחים, יש הרבה יותר עניין, הרבה יותר ביקוש, זה מאפשר לנו לגייס אנשים שהם מאוד טובים. ומצד שני, בגלל שקנתה אותנו חברה שהיא מאוד גדולה, מאוד ממומנת, וברבעון האחרון, גם הייתה cashflow positive, כלומר הכניסה יותר כסף מאשר היא הוציאה באותו רבעון. אז אנחנו מהמובן הזה נהנים מיציבות. עובדים לא שואלים אותנו מה יהיה העתיד של החברה ומה קורה אם כן יהיה כסף ולא יהיה כסף. כל זה, זה לא בעיות שאנחנו חווים היום, תוך כדי שאנחנו בצמיחה ובעצם מקבלים טאלנט נוסף. אז אנחנו לחלוטין מכירים באתגרים שיש לחברות אחרות, גם הרבה מהחברים שלי ממנכ"לים של חברות אחרות, לכולנו יש חבר שפוטר או שהחברה צמצמה באזורים שונים. אז זה לא תקופה קלה בשוק. והיא מורגשת מהסיבות שאמרתי.
1: ויש אצלכם כרגע אה, משרות פתוחות?
0: כן, עשרות. אה, בעיקר באזורי הפיתוח, גם באזורים שונים, בין אם זה פייננס, HR וכמה אזורים נוספים. אה, ממשיכים לגייס. אה, כש, כשרכשו אותנו, היינו באזור ה-140 עובדים בארץ, כבר היום אנחנו 165, הרכישה היא רשמית, רק אה, שלושה חודשים. וממשיכים אה, לצמוח עם עשרות משרות פתוחות.
1: מטורף. אז אם יש כאן... אה... סטודנטים או אנשי פיתוח או HR שמעוניינים, אז אנחנו נשים לכם קישור בפרק. בהחלט,
0: בהחלט, ופרודקט ותפקידים נוספים, תגישו מקסימום, אם אין משרה עכשיו, יכול להיות שזה יפתח בקרוב. במיוחד אם אתם סניורים באזורי פיתוח, אתכם מכסים <laughs> במיוחד.
1: באמת. <laughs> 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 יש כמובן את התקופה של עכשיו, של המשבר בהייטק שמורגש, אבל לפניו הייתה הקורונה. הבנתי שאתם דווקא צמחתם בקורונה. לעומת חברות אחרות. איך, איך זה קרה?
0: נכון, אני גם אספר לך סיפור מעניין, שבתחילת הקורונה, המון חברות הורידו 10% עד 20% מהשכר של העובדים. חלק כי היה צריך וחלק כי היה אפשר, וגם אצלנו היה את הלחץ הזה של צריך לאגור כסף, אנחנו לא יודעים כמה זמן יהיה המשבר הנוכחי. ואני אמרתי שאנחנו, קודם כל רוצים לראות איך, המש, איך המשבר והתקופה משפיעה עלינו, לפני שאנחנו עושים שינויים כאלה. ואפילו הצעתי להוריד את השכר רק של ההנהלה, כולל של עצמי, בתקופה כדי לראות את זה, ואחרי זה גם החזרנו. ובעצם אנחנו צמחנו באותה תקופה. כי מה שגילינו, אנחנו בסוף היינו השחקן הדיגיטלי, בעיניי, הכי אטרקטיבי באותו הזמן. ולקוחות שהיו נעולים בבתים שלהם במשך ארבעה סגרים שונים שהיו בארץ, ביחס קצת שונה, לא הייתה להם ברירה אלא לשלוח כסף באופן דיגיטלי. ואחד האתגרים עם מהגרי עבודה, אנחנו הרבה פעמים השירות הראשון הדיגיטלי שלהם. ואז יש את החשש, אך כשאת מוסיפה לחשש את החוסר יכולת לצאת מהבית, כבר אין לך בדיוק ברעב, את כן מנסה שירותים נוספים, וזה בא עם טיפה יותר אומץ. אנחנו בזמן הקורונה, בחודשים בודדים, הכפלנו את, את הספורט שלנו. אה, עובדים שלא פגשנו באותו זמן, מעולם, גייסנו אותם מרחוק, הסקנו אותם בבתים, שלחנו להם מחשבים. היה פה מבצעים אה, משוגעים של הכפלת הכוח אדם. באוברנייט קנינו. היינו מלא מחשבים נייחים בחברה, קנינו מלא לפטופים, שלחנו אותם לבתים של אנשים. היה יום שעובדים באו ולקחו את הכיסא ואת השולחן בערך מהמשרד כדי שיוכלו לעבוד בנוחות בבית. Wow. ואנחנו גדלנו מאוד בזמן הקורונה, במיוחד בשירותים הדיגיטליים. לפני הקורונה היינו בעיקר מבוססי מזומן, פוסט-קורונה, או אפילו כמה חודשים בתוך הקורונה, בעיקר דיגיטלי. אז לנו זה שינוי מאוד גדול, וגם לשוק. בסופו של דבר דיגיטלי זה יותר נוח, יותר זול, ולכן זה היה לטובת
1: כן, זה משהו שאני שומעת הרבה מאנשים שבאמת כל הדיגיטציה של כל הדברים שהם עושים, שהיא עלה להם את העבודה ברמות, אז טוב לשמוע שגם לכם אחרי. זה עבד ככה. אבל בכל זאת, זה אולי יצטרך גם ככה על אתגרים שיש לכם עכשיו, נשמע שהכל הולך פיקס. <laughs> <laughs> לא,
0: לא יודע הוא הולך פיקס, אני חושב שאנחנו היום, בסופו של דבר יש לנו שני אתגרים עיקריים. א', המשך פיתוח מוצרים, מהו המוצר הנכון לקהל הלקוחות, רק שהפעם מסתכלים על חמישה מיליון לקוחות רמיטלי ולא רק על לקוחות ריוויירל uh, שלפני כן, ובעצם מה הדרך להוסיף להם ולבני המשפחות שלהם ערך נוסף, זו תמיד משימה שהיא מאתגרת. דבר שני זה צמיחה, תמיד זה אתגר שיש לכל חברה, רמיטלי צומחת מאוד יפה, אם תסתכלו אחורה רבעונים האחרונים, באמת חברה מתפקדת באופן uh, מאוד יפה בעיניי. וזה תמיד אתגר קדימה, אז אנחנו בישראל מנהלים בעצם שני תחומים שונים, מצד אחד את הפעילות הישראלית וצמיחה פה, העמקת הפעילות, וכמו שאמרתי, הגדלת תקציבי שיווק והגדלת פיתוח וכוח אדם נוסף שהגדלנו לפעילות הזאת, במטרה לגדול בארץ בקצב מהיר, ומצד שני המשך פיתוח מוצרים, אז אלה שני האתגרים על השולחן. ואגב, אלה האתגרים שהכי מעניינים אותי, אני יכול להגיד לך שביחס לגיוס כספים, שזה תמיד אתגר וכולי. שמח רגע לעצור, להתמקד במוצר שלשמו הקמנו את החברה, בלקוחות שלשמם הקמנו את החברה, וששם יהיו האתגרים שלנו בשנים הקרובות. אותי אישית זה מרגש.
1: ואתה בעצם אה, עובד בחברה בעצם שמונה שנים כבר. אה, יצא לך איזה רגע שאמרת, אולי הרעיון הזה לא מספיק טוב, אולי מה אני עושה פה, יש משהו אחר שיכולתי לעשות, הייתי צריך להישאר במיקרוסופט?
0: אז קודם כל את מייקרוסופט אהבתי גם ביום הפרידה. <laughs> כשעזבתי את מייקרוסופט אמרתי, טוב, אני יוצא להרפתקה לפחות של שנה. <laughs> uh, במקרה הכי גרוע אני חוזר בדיוק לנקודה שהייתי בה, הייתה נקודה טובה, הייתי מנהל מוצר במייקרוסופט, ואהבתי גם את החיים וגם את החברה. Uh, אבל באמת רציתי לעשות משהו שמבחינתי יותר משמעותי, ומשנה זה נהיה עוד ועוד שנה עד שמונה. לאורך הזמן שאלו אותי איך לא נשחקת בשמונה שנים האלה? ואני אגיד הגיוסים היו שונים וגדולים, uh, התפקיד עצמו השתנה, כמות העובדים השתנתה, האתגרים, בין אם זה קורונה, בין אם זה המשבר הנוכחי, בין אם זה הרכישה והתפקיד היום. כל שנתיים-שלוש היה לי תפקיד שהוא מאוד מאוד שונה מבחינתי, והאתגרים שהם שונים. Uh, ולכן גם בהסתכלות קדימה עכשיו, כשאני מסתכל על ארבע השנים הבאות, uh, סתם כמקשה, הולכות להיות מאוד שונות מארבע שנים שלפניהן, ואני בטוח שמאוד שונות מארבע שנים שאחרי. נקודות שבירה, לא היו שבירות מהותיות בדרך, תמיד יש חששות שבסוף סטארט-אפ יש לו כמות כסף מוגבל, הוא לא רווחי, והוא מתישהו עומד לאבד את כמות הכסף שלו. תמיד לקראת החלק הזה, שאת כבר מדמיינת מה קורה עם כל העובדים, יש את הלחץ הזה, והייתי אומר שזה נקודות של לחץ, לא היו לי נקודות שבירה מהותיות, ובאותו זמן אתה אומר, האם אני עושה דבר נכון, האם המיקוד שלנו נכון, תמיד אתה חולק על עצמך, וזאת גם הדרך בעצם לשנות כיוון כשצריך ולהשתפר. אז קשה לי להצביע על נקודה אחת, זה פשוט uh, כל הזמן בצורות שונות.
1: נראה שבאמת עשיתם uh, הרבה טוב בסוף. לגמרי. Um, איפה אתה, אתה והחברה, איפה אתם רואים את עצמכם uh, בעוד חמש שנים, נניח, מהיום?
0: אז תראה, אני חושב שהרכישה, מה שהיא אפשרה לנו, זה בעצם להאיץ את המימוש חזון שלנו. אם אנחנו רצינו בחמש שנים הקרובות להגיע למיליוני לקוחות, ואז לבנות להם מוצרים נוספים וכולי, אנחנו בחמש שנים הקרובות יכולות, יכולים להמשיך לפתח פורטפוליו של מוצרים. מאוד אטרקטיביים למיליוני הלקוחות של החברה ולבני המשפחות שלהם, כמובן במקביל לצמיחה של החברה. אז מבחינתי, בעוד חמש שנים אנחנו חברה מספר אחת לשיכת כספים בארץ, במיקוד למהגרי עבודה, אבל גם מעבר, ודבר שני, בהמשך צמיחה משמעותית.
1: ואם, זה מה שאני משתדלת כזה לשאול לכל מי שמגיע, אם מחר בבוקר אתה מתחיל איזושהי חברה חדשה, איזה דבר היית עושה בה אה, שלא עשית בעבר, או איזה משהו שעשית והיית רוצה לייעץ ליזמים מתחילים אה, לעשות אותו? אה, איזה טיפ או שניים?
0: אני אגיד שני דברים שהם לא חוכמה, כי אני חושב שלא יכלתי לעשות אותם בעצמי קודם, אבל כן יש יזמים שיכולים. הייתי מראש משתדל להתחיל בשוק שהוא גדול יותר. זה שאנחנו התחלנו בארץ יצר שלוש שנים ראשונות של להוכיח את הערך ולגייס מספיק כסף כדי לצאת ברמה הבינלאומית, תוך כדי שמתחרים אחרים... גדלו מראש באזורים שהם גדולים. עם 300 אלף דולר ושנייה אחרי שהיינו סטודנטים בערך, קשה בעצם לצאת ברמה הבינלאומית, אבל זה מאוד תלוי במוצר, במוצר פינטק, מה שאמרתי נכון. ולכן הטיפ שלי הוא כן להתחיל בשוק שהוא גדול, לצמוח בו. דבר ראשון, דבר שני, משהו שכן עשינו, זה להיות אובססיביים לצורך של הלקוחות, להבין לעומק מה הצורך הזה, להיות מאוד קרובים ללקוחות, כמו שאמרתי, לגייס את הלקוחות. לגור עם הלקוחות, כל אחד והפתרונות שלו. אנחנו הסתברנו בתחנה המרכזית לא מעט פעמים כדי להבין באמת מה הלקוחות חווים וצריכים. אלה שני הדברים, ותמיד לגייס יותר כסף, תמיד עדיף מלגייס פחות. לא הייתי מאוד מודאג מדילול ב-day לאורך זמן, בסוף, כשהסטארט-אפ מצליח ונותנים ערך, דואגים גם ליזמים. ואני מאמין שעם יותר כסף היכולת להצליח, כמובן שהיא גבוהה יותר, ורואים את זה במשברים השונים, בין אם זה בקורונה וחברות תיירות וכמה כשכסף היה להם באותו זמן, או במשבר הנוכחי, וצמצומים שהרבה מאוד חברות עושות כדי לעבור את המשבר. אז שוב, נשמע טריוויאלי, אך כזה פשוט, יותר כסף מפחות, ופחות לדאוג לדילול.
1: חשוב. אז תודה רבה, גיא, מנכ"ל רימית לישראל. תודה שבאת לכאן היום, תמשיכו לעשות קישור להגשת קורות חיים בפרק, ככה שמי שירצה מוזמן להגיש. ותודה רבה לכם, המאזינים שנשארתם עד כאן. אתם מוזמנים להמשיך ולשמוע את הפרקים גם האחרים, ואת אלה שעתידים לבוא בכל אפליקציית הפודקאסטים השונות ובאתר של רדיו כל האוניברסיטה. תודה רבה, שיהיה המשך שבוע טוב.
0: תודה רבה. <עולם האימפקט> אראל טננבאום,
1: מארחת יזמים שמפתחים ומשקיעים בעתיד טוב יותר.